1: écoutez écoutez.
0: là-haut sur la colline. Dans la grande région de Montréal, les travaux ne sont pas encore commencés que pour les habitués du tunnel louis La lafontaine c'est déjà un sapré casse-tête. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se trouver un plan B. Ben oui, on le rappelle, à compter du lundi 31 octobre, c'est le jour de l'Halloween. Mais il y aura aussi trois des six voies du tunnel louis La lafontaine qui seront fermées pendant trois ans. C'est donc dire qu'une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, là, pour éviter le pire, le gouvernement estime qu'il faudrait que les deux tiers des quelques 120 000 usagers du tunnel prennent le transport en commun, se trouvent une alternative. Et parmi les solutions qui sont mises de l'avant là, par le gouvernement, il y a celle du télétravail. Québec solidaire propose d'aller encore plus loin en utilisant la voie législative pour, en quelque sorte, garantir euh, le droit au télétravail. Pour nous en parler, au bout du fil, on rejoint Alexandre Leduc, député maison maisonneuve Bonjour, M. Leduc. Bonjour. Pourquoi donc une loi?
1: La loi permet d'établir une discussion plus égalitaire entre l'employeur et l'employé parce qu'en ce moment, c'est vraiment la prérogative totale et entière de l'employeur d'accepter qu'il y ait du télétravail ou pas. Il n'y a pas à se justifier. Il n'y a pas à donner de motif, Il peut juste dire non, moi ça me tente pas, et c'est la fin de l'histoire. Ce qu'on dit nous, c'est que l'employé devrait avoir quand même un peu plus de poids dans la décision. On propose évidemment, c'est une proposition, on peut l'adapter en fonction des, des, de la discussion qu'on aurait avec les groupes patronaux, les groupes syndicaux, mais on propose que au moins, jusqu'à au moins 50% de la tâche d'un employé puisse être faite en télétravail, évidemment dans un emploi où ça le permet. Là, si on travaille de la construction, <rire> on ne se sent pas qu'on ouais, peut c'est pas faire ça. du télétravail.
0: C'est pas pour tout, c'est le tous les emplois qu'on peut faire du télétravail. Là.
1: Exact. Il y en a de plus en plus. On l'a vu pendant la pandémie, à quel point il y avait de nombreux emplois qui pouvaient faire en télétravail. Donc, jusqu'à 50 de la tâche pourrait être faite en télétravail. Euh, et qu'en cas de litige entre l'employeur et l'employé, on pourrait donner mandat à la CNESST, donc la Commission des normes d'équité, la santé, la sécurité au travail, de trancher. Elle a déjà une expertise dans le droit du travail sur plein d'autres sujets et elle pourrait venir trancher dans les cas où il est pas capable d'avoir une entente entre l'employeur et l'employé. Et on pense que ça permettrait à davantage d'employés de euh, demander de pouvoir faire du télétravail, parce qu'il y aurait, dans ce cas-ci, des, une espèce d'assurance qui aurait pas de conséquences négatives sur sa carrière ou sur sa, sa position au sein d'une entreprise, d'aller demander ça à son employeur, si euh, on, a, on aurait entendu dire, par exemple, que l'employeur serait pas trop intéressé. Mmh. Donc, si on veut vraiment faire un virage rapide et un, un virage quand même massif sur le télétravail, en particulier le dans l'Est puis dans la montérégie qui va être pris ouais. avec les problèmes de, de trafic. Il faut, faut faire plus que juste un signal. J'ai entendu Mme Guilbault dire « oui, on invite les gens à faire du télétravail ». C'est bien beau, mais pendant la pandémie, il y avait quand même des décrets là, qui disaient qu'il fallait faire du télétravail. Là, on n'est pas là du tout, mais on pourrait au moins dire « on va, on va se pencher rapidement, on va regarder, on va ouvrir la loi des normes, on va aller bonifier un peu ça » pour que ça soit plus facile d'y avoir recours pour les employés.
0: Donc, vous mettez la barre à 50 du temps. Au gouvernement, la ministre Guilbeault, justement, hier, dans le cadre de cette même émission, nous rappelait que euh, la règle au gouvernement, c'est deux jours en présence obligatoire par semaine. Donc, on est déjà à trois jours de télétravail par semaine euh, dans l'appareil public. Euh, Pourquoi vous avez avez fixé la barre à 50 du temps?
1: J'ai bien dit au moins hein, 50 -hmm. C'est, c'est un, c'est un, un point minimum. De c'est un minimum. Ça peut aller bien plus que ça. Ça pourrait être du 4 jours, ça pourrait être du 5 jours pour des personnes pour qui ça s'applique puis qui y voient un avantage puis que l'employeur n'a pas de souci. Euh, on, on voulait trouver un équilibre quand on a fait cette proposition-là un peu avant les élections. On se rappelait qu'il y avait quand même la crise de santé mentale là, qui frappe au Québec. Et les travails, un des, euh, des désavantages du travail, c'est bien ça, hein, c'est d'être seul, puis de ne pas avoir des collègues, puis de se trouver ça peut-être un peu euh, lourd sur euh, sur la santé mentale. Donc, on se disait, commençons à, à au moins 50 Je pense que ça pourrait faire plus rapidement consensus entre les groupes patronaux et syndicaux avec les différentes tendances politiques. Mmh. Après ça, on verra si on peut l'élargir. Mais vraiment, j'insiste sur le « au moins ». Si le gouvernement veut proposer un trois jours sur 5, moi, je, je signe je signe en bas, il n'y a pas de souci. Sauf que là, le gouvernement dit oui pour ses employés à lui, c'est bien correct. Il fait, il donne peut-être un peu le, le bon exemple comme employeur, mais il faut que ça suive, là, dans le secteur privé et dans d'autres secteurs euh, publics au niveau fédéral, au niveau municipal ou du parapublic également, dans les commissions scolaires, les gardes. Euh, etc. Bon, comme sur ce cas là, ça fait difficilement pour un professeur, là, je tenté moi-même de vous <rire> donner un exemple qui s'y prête un peu moins, mais vous comprenez où je veux aller. Ouais. Euh, il faut qu'il y ait un, 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 un système du droit du travail qui soit différent de celui qu'on a connu pour espérer qu'il y ait un changement rapide.
0: Donc, c'est le cadre que vous proposez qui serait inscrit dans une loi. Vous parlez euh, du secteur privé, donc les gens d'affaires aussi font partie de la solution. Euh, je me souviens que pendant la, la campagne électorale, votre porte-parole principale, Gabriel Nadeau-Dubois, a eu des échanges, euh, disons, assez corsés avec le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. C'est bien connu qu'il n'y a jamais eu une très grande communauté d'esprit entre le projet proposé par Québec solidaire et la Chambre de commerce, mais... Voilà qu'avec la congestion à venir sur le tunnel La Fontaine, ben là, on a peut-être trouvé un dossier dans lequel vous allez bien vous entendre avec M. Leblanc. Il a fait un tweet un peu plus tôt euh, aujourd'hui dans lequel euh, il propose, si on résume, ben, d'interdire la voiture solo durant les, les, les heures de pointe à l'intérieur du tunnel. Est-ce que vous trouvez à Québec solidaire que c'est une bonne idée?
1: Moi, je vais être honnête avec vous, je trouve ça un peu intense. Fait que le, la grande réconciliation avec M. Michel Leblanc, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, euh, cela dit, euh, l'interdire complètement les heures de pointe, je trouve ça un peu intense parce qu'il peut y avoir mille et une situations, euh, je ne sais pas, on a d'une mère monoparentale qui doit aller se déplacer sur l'île parce qu'elle elle vécu dans le même quartier que son conjoint, etc. Puis, il y a plein de scénarios auxquels on ah. n'a peut-être pas une, 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 une pensée pointue en ce moment mm-hmm. qui peuvent nécessiter de devoir traverser en, en, en mode solo. Euh, est-ce qu'il faut l'encourager, l'auto-solo, le, 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 le co ça me semble une évidence. En même temps, il faut les écouter, les experts hein, en transport, Puis, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut faire un peu attention avec le, le covoiturage. C'est pas la solution miracle, en particulier à Montréal, parce qu'il y a tellement de, de lieux de travail éparpillés partout, avec l'étalement urbain également, ça fait en sorte que les chances de trouver une personne qui habite dans votre coin, qui travaille pas loin de votre endroit aussi, qui a les mêmes horaires que vous, les mêmes journées de travail que vous, les chances sont relativement minces hein, de trouver quelqu'un... Euh, sur votre propre, avec votre propre recherche personnelle, ouais. là.
0: Mais euh, On je... voit où ça
1: fonctionne, que quand il y a des grosses entreprises qui peuvent avoir là un service maison où les gens peuvent mieux se parler, mais d'espérer que magiquement, parce qu'on l'imposerait, tout le monde se trouverait un partenaire de, de covoiturage demain matin, c'est, 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 c'est difficile de croire que ça se passerait facilement.
0: Puis encore faut-il s'entendre sur la définition de covoiturage, là. Je sais que pour le gouvernement, c'est trois personnes. Euh, et d'ailleurs, il y a une voie donc express qui va être mise en place pour les usagers du tunnel. Euh, donc, euh, Circulation permise pour euh, les autobus, les taxis et les gens qui, du, qui font du covoiturage à trois personnes. Michel Leblanc, je voyais plutôt euh, à LCN, il était questionné sur sa propre définition du covoiturage et lui suggérait que ce soit deux personnes parce que trois personnes, selon lui, ça, ça commence à être plus compliqué. Mais on, on a aussi posé la question un peu plus tôt aujourd'hui à François Legault en marge du Conseil des ministres et et bien lui, il il semble quand même d'accord donc avec la proposition de M. Leblanc je vous propose de l'écouter Déjà, on le suggère bon, est-ce qu'on va plus loin que de le suggérer c'est sûr que moi j'aimerais mieux que les gens utilisent le transport collectif qui voyagent à plusieurs dans la même auto maintenant, jusqu'où on va comment ça se passe dans les prochaines semaines on va s'ajuster est-ce que c'est suffisant de faire un appel à tous ou s'il faut mettre des règles je ne suis pas fermé à cette idée-là de Michel Leblanc. Donc, euh, finalement, ben, voilà, M. Leblanc a, a l'appui potentiel, en tout cas du premier ministre, mais je comprends que du côté de Québec solidaire, vous trouvez que ça, ça va, ça irait un peu trop loin.
1: Mais ça, c'est parce qu'il faut... Là-dessus, je vais être d'accord avec M. Legault. Là, c'est le transport collectif qu'il faut mettre de l'avant davantage. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de places de stationnement statistiques qui ont été réservées. Il faut être mobile, il faut être flexible pour voir s'il y en a besoin de davantage. Mais, tu sais, la question de de, 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 du flux de trafic, ça sera toujours plus efficace d'avoir un autobus avec 15, 20, 50, jusqu'à 40, 50 personnes dedans que des autos, même s'ils ont deux ou trois personnes dedans. On va avoir beaucoup moins d'autos sur la route avec un autobus plein euh, qu'avec le covoiturage. On on y atteint nos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, s'il y a concentration à faire, c'est sur l'accessibilité, la rapidité des navettes qu'on va mettre sur place, qu'elles soient plus fréquentes, qu'elles se rendent à la limite un peu plus loin ou dans différents endroits que la station de métro. Euh, moi, je ne veux pas fermer des portes là, indéfiniment. Puis, euh, la contribution de M. Leblanc est intéressante. J'aimerais ça qu'il soit d'accord aussi avec nous sur le salaire minimum. <rire> c'est <un> autre, <rire> ça, c'est un autre, c'est un autre dossier. <rire> un autre dossier sur lequel on pourrait se faire parler C'est jours. ça. Euh,
0: euh, voilà. je, je lisais vos commentaires ce matin dans, dans le journal de Québec, dans le journal de Montréal. Geneviève Guilbeault se positionne souvent elle-même comme une experte des communications. Si je vous ai bien compris, dans le dossier du tunnel La Fontaine, le gouvernement Legault ne mérite pas vraiment de médaille en matière de communication.
1: Non, non, et certainement pas de note de passage, là, je veux dire... Que tout le monde tombe des nues à, à quelques jours euh, de la date statistique, puis que les gens n'aient pas trop conscience de c'est quoi les alternatives, puis où est-ce qu'il faut se rediriger, ça veut dire qu'on a ça n'a pas fonctionné. Là. Donc, il est pris trop tard, il n'y a peut-être pas assez de moyens qui ont été utilisés pour diffuser l'information et les alternatives. Est-ce que les élections qui se sont terminées il y, a, il y a à peine trois semaines sont pour, euh, pour un peu? La question se pose c'est certains. Mais non, non, pas, pas de félicitations à faire au gouvernement là-dessus. Mmh. Euh,
0: Alexandre Leduc, Gabriel Nadeau-Dubois vous a également confié le, le rôle de leader parlementaire là, en vue de la session parlementaire qui va débuter fin novembre. Comment vous entrevoyez ce, ce nouveau rôle?
1: Ben Avec beaucoup d'enthousiasme. Moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Je, je, j'ai un petit côté un peu geek, si on peut dire ça. <rire> Donc, les, les procédures, comment on négocie à l'Assemblée, les motions, les questions, etc. Ça, j'ai toujours été un peu fasciné par ça. Euh, j'ai toujours apprécié mon travail dans les commissions parlementaires, donc de voir à comment on peut l'organiser, mieux les organiser, c'est quelque chose qui m'intéresse également. Là, on a deux gros dossiers euh, qu'on doit régler rapidement avant la reprise des travaux, qui est le fameux serment au roi et la question de l'entente entre les partis pour... Euh, être capable d'avoir justement un budget de recherche, euh, un nombre de questions euh, dans le sens du monde et avoir une, une vraie place là, au, au Salon Bleu. Et ça, je comprends Alors, que c'est là, un dossier c'est... qui
0: n'est pas encore réglé, là. loin de là. Non,
1: non, on devrait être capable de commencer à se parler les différents leaders là, à partir de la semaine prochaine. C'est en train d'essayer d'attacher une date là, avec M. Jean-Étard avec M. Tanguy et M. Arsenault. Et euh, je suis confiant qu'on va y arriver. Là. De toute façon, on est un peu condamné à s'entendre les, les, les quatre parties. Dans cette, dans cette belle institution qui est la Femme nationale. Mais oui, euh, il y a un, un petit jeu de discussion, un petit jeu de négociation qui commence. Et moi, vous savez, je suis un, un ancien syndicaliste avant de faire la politique, c'est dans le milieu ouais. syndical, donc ce n'est pas quelque chose qui m'effraie bien, bien la négociation. J'en ai fait pas mal.
0: Eh bien, bonne chance avec euh, ce nouveau défi. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation également. Merci d'avoir été des nôtres euh, aujourd'hui. À bientôt.
1: Ça plaisir. Bonne journée.
0: Et c'est ce qui complète cette édition de « Là-haut sur la colline ». Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter à EmmaGagnonJDQ. Je serai à la barre de cette émission encore pour notre prochain épisode. C'est donc un rendez-vous. D'ici
1: là, portez-vous bien.